0: Ich gehöre eindeutig zu den Leuten, die sich bei Feierlichkeiten immer besonders auf Torte und Kuchen freuen. Ich kann's nicht ändern. Ich bin einfach ein absoluter Fan von diesen süßen Leckereien. Und dafür lasse ich, ehrlich gesagt, auch gerne mal einen Gang beim Essen ausfallen, damit auch wirklich und ganz sicher noch ein Stück Torte reinpasst. So und jetzt Hände hoch, wem geht auch so? Komm, raus damit! Und neben der Optik ist der Geschmack für mich aber am allerwichtigsten. Es muss einfach schmecken. Für mich persönlich nicht zu süß, gerne etwas fruchtig und auch frisch. Umso schöner, wenn sogar beides passt und besonders bei Hochzeiten die Torte auch ein optisch richtiges Highlight ist. Eine, die das so richtig gut kann, das ist Franzi von Süße Flor in Berlin. Ihre Kreationen sind immer besonders individuell und auf das Brautpaar angepasst und dazu eben auch unglaublich lecker. Und deshalb ist sie seit vielen Jahren eine feste Größe in der Hochzeitsbranche rund um Berlin und spricht heute mit uns über so einige Mythen. Hallo Franzi, herzlich willkommen bei Weddy Talks. Ja, hallo. <lacht> Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben und starte direkt mal mit einer Sache, die man besonders auf Instagram echt ständig sieht und zwar echte Blumen auf Torten. Sieht immer super hübsch aus, aber ich weiß, dass das nicht unbedingt gut ist. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Also ich glaube, wenn du einen Konditormeister äh, in der Handwerkskammerausbildung fragen würdest, würde er auch sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und es war ja auch bis vor, sagen wir mal, zehn Jahren überhaupt noch gar kein Trend. Mhm. Aber ich denke, mittlerweile sind echte Blumen auf Torten nicht mehr wegzudenken, einfach weil es ähm, sehr natürlich ist weil es mhm. die Torte nicht unnötig erschwert oder versüßt. ne? Du hast nicht diese Zuckerblüten, die mhm. das Ganze ja auch noch mal massiv machen. Du kannst das wunderschön ans komplette Deko-Konzept anpassen, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Dinge, auf die man achten sollte. Okay. Nicht jede Blume ist essbar, nicht mhm. jede Blume eignet sich. Ja, Also ich würde zum Beispiel generell, giftige, nicht essbare Grünen und Blüten komplett ausschließen. Also da würde ich auch keine Ausnahme machen. Ne? Zum Beispiel sowas wie Efeu gehört mm -hmm. in meinen Augen nicht an eine Torte. Mm -hmm. Und auch im Umgang mit den Blumen gibt es einige Dinge zu beachten. Und da kann ich auch nur dem Brautpaar raten, wenn die jetzt irgendwo sich einen Konditor ihres Vertrauens suchen, auch wirklich darüber zu sprechen, wenn sie mhm. sich echte Blumen wünschen, auf was der Konditor achtet, wie er damit umgeht und wie er vor allem die Blumen auch vorab präpariert. Weil es gibt mhm. natürlich viele Möglichkeiten, aber ich würde zum Beispiel nie eine Rose einfach am Stiel Kappen und dann so ungeschützt in die Torte stecken. Und das mhm. sieht man aber leider ganz, ganz, ganz oft. Sondern das muss getaped werden, das muss vorab gewaschen werden, das muss unten, der Stiel muss verschlossen sein, mhm. dass zum Beispiel kein Blütensaft oder Pflanzensaft in die Torte gelangt, ja, oder manchmal kappt man auch, wenn man besonders große Blumenköpfe hat, kann man die sehr gut kappen, mhm. ja, die also sehr stabil sind, sowas wie Rosen oder Pfingstrosen, wird es unterm Köpfchen gekappt, dann kommt eine lebensmittelechte Folie darunter. Ja, also dass wirklich die Auflagefläche der Blüte geschützt ist oder mhm. beziehungsweise die Torte geschützt ist. Und dann wird mit einem Holzstäbchen einfach ähm, die Blüte in die Torte gesteckt. Also nie wirklich pur den Stängel in die Torte stecken, mhm. würde ich nicht machen. Und natürlich sollte man auch ein bisschen darauf achten, wo man die Blumen herbekommt. Also am okay. besten ist natürlich so ein Bioanbau, oder der eigene Garten, wie mhm. ich das immer ganz gerne, ja. Also ich habe für dieses Jahr auch ganz, ganz viel im eigenen Garten angebaut, wo ich wirklich weiß, die sind ungespritzt, die sind bio, da ist nichts drauf, außer vielleicht eine kleine Laus, die wird abgewaschen. Mhm. Ne? Aber ansonsten, was man so im normalen, konventionellen Blumenladen kauft, ist ja meistens so stark mit Pestiziden und was auch immer behandelt. Sowas würde ich eigentlich auch gar
0: nicht empfehlen. Das heißt, problematisch kann eben sein, dass giftige Substanzen in die Torte kommen, in, ja. entweder von genau. der Blume selbst oder beigesetzt ja. Äh, ja. beim Spritzen oder sonst irgendwas. Also das ist mhm. quasi so die Problematik, ne, wo man genau. dann schauen muss.
1: Da sollte man halt immer dran denken, dass das mhm. wirklich ähm, kein Naturprodukt mehr ist, wenn wir es im Laden kaufen, sondern dass da wirklich Chemie ohne Ende drauf ist und ja, nicht nur auf der Blume, sondern dann natürlich auch auf allem, was auch aus der Blume raustritt. Also auf den Pollen, auf den Blättern, was aus dem Stängel rauskommt. Das kann auch mit Pestiziden belastet sein und das möchtest mhm. du natürlich in der Torte nicht haben.
0: Ja, guck, da ist ja das schon mal, wenn man das also möchte, mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Ne? Okay. Wenn du mir das erzählst, was man alles machen muss, um das zu präparieren... Das leitet mich ganz, ganz gut zu meiner nächsten Frage, die ich an dich habe, weil ich gebe zu, als ich damals in die Hochzeitsbranche eingestiegen bin, war ich auch echt erstaunt über den Preis, den so eine Hochzeitstorte kosten kann. Da bin ich wirklich ganz ehrlich. Mittlerweile weiß ich natürlich, wie viel Arbeit hier auch investiert wird. Wir haben gerade zum Beispiel gehört, was nur in Anführungsstrichen die Sache mit den Blumen angeht. Und ich weiß, dass sich das aus vielen anderen Faktoren noch zusammensetze. Aber Franzi, kannst du uns ein bisschen mehr noch darüber erzählen, wie wird denn der Preis für eine Hochzeitstorte kalkuliert? Weil ich glaube, dass das immer noch was ist, was viel zu wenig besprochen wird. Wir sind ja in Deutschland so ein Völkchen, wir sprechen wenig über Preise. Das ist Pui Pui. Ne? Und ich möchte das gerne brechen, weil ich finde es total wichtig, auch aufzuklären. Und natürlich, wir lassen jetzt mal außen vor, es gibt immer für, jeden, für jedes Budget gibt es irgendetwas. Das lassen wir jetzt mal völlig außen vor. Wir reden jetzt aber mal von den schönen Torten, die wir einfach in, in, auf Instagram sehen, die wir in schönen Magazinen sehen. Also die Dinge, die wir einfach als besonders hübsch betrachten. Das möchte ich nochmal vorausschicken. Mhm.
1: Ja, also natürlich macht das jeder Konditor für sich unterschiedlich. Ich kann nur von mir sprechen, wie ich mhm. so Preise kalkuliere. Und bei mir gibt es einfach zwei ganz wichtige Faktoren. Es ist natürlich einmal, wie viele Leute sollen davon essen? Ja, mhm. Also die Gästeanzahl ist ein ganz großer Faktor, weil es ist ein Unterschied, ob ich für 30 Leute eine Torte mache mhm. oder für 130. Ja? Und deshalb rechne ich auch meistens in einem Preis pro Portion. Ja, dass das Paar dann schauen kann, ah, guck mal, wir haben 60 Gäste oder wir haben 80 Gäste, dann kann ich mir das hochrechnen. Mhm. Der andere große Faktor ist natürlich der Stil, weil natürlich ist klar, dass eine glatte weiße Torte mit drei Rosen weniger kostet als eine Torte, die jetzt zum Beispiel aufwendig dekoriert ist, wo Cremeblüten aufgespritzt sind oder etwas handbemalt ist oder so. Ne? Also der Stil gibt auch ganz viel Einfluss auf den Endpreis. Und dann muss ich wirklich sagen, sind wir ja auch eine der Branchen, die momentan von dieser Inflation, sagen wir mal, mit am härtesten, also neben Floristen wahrscheinlich und Caterern, die ja wirklich tagtäglich mhm. mit Lebensmitteln ihren Umsatz generieren müssen, mhm. sind wir auch eine Branche, die natürlich am allermeisten da betroffen ist. Und wenn die Sachen einfach 25% Prozent mehr kosten mittlerweile, dann muss ich das natürlich auf die Torte umlegen. Mhm. Das heißt, es kommt ganz leicht einfach ein Zutateneinsatz, rechnen wir mal jetzt mit einer dreistöckigen Torte für 80 Personen, bin ich locker bei 200 bis 250 Euro allein an Zutaten.
0: Oh, uh, allein Wareneinsatz. Allein
1: mhm. Wareneinsatz mit Blumen zum Beispiel. Mhm. Ja? Also Eier, Butter. Sahne, Früchte, Tiefkühlfrüchte sind wahnsinnig teuer geworden. Wenn man mhm. mit frischen Früchten arbeitet, kann sich jeder ausrechnen, was so eine Schale Erdbeeren, ja. ja, also hochwertige Erdbeeren kosten. Und das muss man natürlich auf die Menge hochrechnen. Mhm. Das heißt, das sind schon mal ungefähr 250 Euro Wareneinsatz. Mhm. Dann muss ich natürlich auch dazu sagen, dass ich ungefähr drei Tage an so einer Torte arbeite. Mhm. Also nicht am Stück. Ja, also ungefähr so 20 Stunden kann man rechnen. Ne, kommt natürlich auch immer wieder auf den Stil drauf an. Wenn man sich jetzt mal so einen Stundensatz hochrechnet eines kreativen Menschen, zum Beispiel eines Fotografen. Ja. Ich weiß nicht, was die so an Stundensatz haben, aber wenn man das mal auf 20 Stunden hochrechnet, das wäre quasi mein Lohn,
0: mein Arbeitslohn. Also ja. da sind wir schon, ich sag mal, je nach, da ist ja auch wieder, aber so zwischen 100 und 250 ist auf jeden Fall alles möglich.
1: Genau, genau. Ja, und dann ist es aber auch so, der dritte wichtige Punkt, klar kann ich wahrscheinlich auch eine Torte für 80 Personen irgendwo im Internet für 300 Euro finden. So, dann kommt aber dazu, derjenige, der das macht, hat keinen Meister, verkauft das sozusagen unter der Hand, das heißt, es ist Schwarzarbeit der hat keine Gastroküche, die also vom Gesundheitsamt abgenommen ist. Der hat nicht die Hygieneschulung gehabt, die wir alle zwei Jahre machen müssen. Klar kann er das für 300 Euro anbieten. Mhm. Kann ich aber gar nicht, weil ich habe eine sehr teure Küche. Ich habe eine Gastroküche sozusagen angemietet, also extra Gewerberäume, die sind vom Amt zugelassen. Ich mhm. durfte nicht zu Hause backen. Klar nee. würde mir das die komplette Miete, würde ich sparen wenn ich das nicht haben müsste, ne? Ich muss Schulung machen, ich muss mein Meister habe ich bezahlt, der war sehr teuer. Mhm. Das sind natürlich alles Faktoren, die damit reinspielen. Und also, da gibt riesen Unterschiede, aber ich kann nur sagen, wenn man wirklich auf Qualität setzen möchte und wenn man wirklich sicher sein will, dass an diesem großen Tag nichts schief geht, dass geliefert wird, dass in einwandfreiem Zustand geliefert wird dann muss ich halt einfach beim Profi meine Torte bestellen
0: und man hört du du sprichst da auch sehr leidenschaftlich drüber weil ich glaube, dass äh, du genauso wie viele, viele andere sicherlich sehr oft auch über die Preise äh, diskutieren musst. Ne? Also ich ja. glaube, dass das was ist, was uns alle in der Hochzeitsbranche äh, trifft, wenn es äh, Paare gibt, die quasi das so, so dermaßen nicht verstehen. Also dass es immer Leute gibt, wo es nicht zum Budget passt. Ich finde, es ist total in Ordnung zu sagen, mhm. es passt nicht. Das ja. können und wollen wir uns nicht leisten. Ich sage ja, es gibt für jeden Preis, Gibt es etwas? So ist es nicht. ne? Und das finde ich total in Ordnung. Aber es ist äh, schwierig, wenn es quasi dann darum geht, dass die, die Arbeit und die Zeit und das alles eben nicht geschätzt wird. Und genau deshalb wollen wir eben auch über solche Sachen sprechen. Das ja. finde ich ganz wichtig und danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast, weil nur so, glaube ich, können wir auch dafür sorgen, dass wir uns alle da besser verstehen, bei dem genau. eigentlich so schönen Thema. Ne?
1: Ja, ich habe da auch noch einen kleinen Tipp. Ich habe auf meinem Instagram-Profil einen Post dazu gemacht, genau zu diesem Thema, wo ich ja. genau aufgedröselt habe. Torte 80 Personen, was da an Kosten drin drinsteckt. Oh. Von Versicherung, Steuern, Miete, Kfz-Steuer, Benzinkosten, Blumen und so weiter. Also, wer sich dafür noch mal eingehend interessiert und das auch noch mal nachlesen möchte, kann da gern mal auf meinem Instagram-Profil nachschauen.
0: Oh, das ist spannend, Franzi. Gut, dass du es sagst. Franzis Instagram-Profil zu Süße Flora verlinken wir euch natürlich hier in den Show Notes. Dann kommt ihr da auch. Gut hin, wenn wir uns denn dann über das Ganze einig sind. Also wir sagen so, wir machen das, wenn du Paare berätst und du hast die bei dir sitzen, welche Dinge spielen denn dann bei der Auswahl der Zutaten eine Rolle? Muss man da zum Beispiel auch das Wetter beachten? Ist das was, wo du sagst, so, ja, das ist ein großes Thema?
1: Eigentlich nicht, aber das kommt auch wieder auf die Konditorei an und auf die Rezepturen, die sie zum Beispiel verwenden. Ich bin ja zum Beispiel jemand, der generell versucht, auf Buttercreme zu verzichten. Mhm. ja, Einfach, weil ich auch denke, im Sommer bei 40 Grad... A, schmeckt es niemanden? Man fühlt sich danach total geplättet. Die Party ist im Eimer. Ja. Zweitens fängt natürlich so eine Buttercreme auch in der Sonne ganz schnell an zu glänzen. Dann hast du so eine speckige Optik. Das spiegelt sich alles. Das möchte man ja eigentlich nicht. Man möchte ja so ein glattes, mattes Finish haben. Mhm. Das heißt... Ich sag mal so, ich bin kaum beschränkt in der Auswahl meiner Zutaten. Das, was aber natürlich wichtig ist für die Paare, sind auch so Dinge wie Allergien oder Unverträglichkeiten. Also darüber spricht man natürlich auch. Gibt es Gäste, die kein Gluten essen dürfen? Gibt es Gäste, die Nussallergien haben? Also für mhm. jeden, ne, soll natürlich für jeden Gast irgendwie was dabei sein. Ist die Braut schwanger? Ja, dann spielen natürlich auch noch mal andere Dinge eine Rolle. Kein rohes mhm. Ei. Ne? Das sind aber alles Sachen, die man natürlich vor Ort besprechen kann. Und es gibt natürlich auch Optiken, die ich jetzt im Hochsommer nicht empfehlen würde. Ja, also ich würde jetzt keine fette Cremebombe, ja, mit, mhm. mit so drei Zentimeter Creme und dann noch Fondant und so. Sowas würde ich im Sommer gar nicht empfehlen, sondern da schaut man immer, dass man mit so wenig Creme wie möglich eine schöne Optik erreicht und nicht noch zusätzlich das Ganze irgendwie erschwert.
0: Ne? Okay. Jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz eine Frage einschmeißen, weil jedes Mal denke ich mir, wie heißt es denn jetzt? Heißt es Fondant oder heißt es Fondant?
1: When we are in uh, Frankreich. Okay, also... <lacht> Okay. ich. Also, Patisserie-Schule in Frankreich würde man Fondant sagen. In Deutschland habe ich alles schon gehört. Also von Fondant über Fondante, ja. Okay. Fondant ist die feine Variante, aber in Deutschland <lacht> sagt man einfach Fondant.
0: Okay. Ich habe mir irgendwie Fondant angewöhnt und jedes Mal, wenn jemand ja. Fondant sagt, denke ich so, ey, das heißt so nicht, ne? jetzt habe ich <lacht> gerade gehört. Und jetzt sage ich, jetzt, jetzt nutze ich die Gelegenheit, den ja. Experten zu fragen, wie es eigentlich heißt.
1: Ja, wem es zu so kompliziert ist, der sagt halt Zuckerpaste.
0: Ja, 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 genau die Zuckerpaste. Wir können ja auch mal die deutschen Wörter verwenden. Ich so ist das ja so. nicht, ne? Wir ich haben jetzt also drei Möglichkeiten. Ja. <lacht> Habe ich wieder was gelernt. Ja. Jetzt bin ich jetzt bin ich gerade völlig raus gewesen, aber wir waren bei der wir waren bei der Beratung, ne? Und ja. äh, wir waren bei quasi der Auswahl der Dinge. Und jetzt hat man also die Torte bestellt. So, jetzt muss das Ding ja aber auch dahin, wo ich es haben will. Ne? Ich weiß, dass du lieferst. Ja. Ich weiß aber, dass auch einige Dienstleister und Dienstleisterinnen mittlerweile keine Lieferung mehr anbieten. Sag mal, was macht man denn da? Hast du irgendwie Tipps, was man dann am besten macht?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich den Paaren immer sage, wenn sie eine kleinere Torte bestellen, also alles so bis zwei Etagen, das können sie super gerne auch selber abholen. Ne? Weil mhm. wenn man jetzt mal überlegt, die heiraten zum Beispiel zwei Stunden von Berlin entfernt, da sind manchmal die Lieferkosten höher als der Warenwert der Torte. Mm -hmm. ja? so, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, die am Tag vorher, wenn Sie zur Location fahren, bei mir abzuholen. Sie kriegen die super gut gekühlt, sie kriegen die safe verpackt. Sie mm -hmm. können auch eine Kühlbox bei mir mieten für den Transport, sodass mm -hmm. wirklich der Torte nichts passiert. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass alles, was größer ist als zwei Etagen, also drei, vier, fünf Etagen, mm -hmm. Ich ungern aus der Hand gebe, weil auch einfach ich versichert bin damit. Also wenn ich mm -hmm. die irgendwo hinliefer, ich bin Transportversichert, das heißt, Interpunkt. im worst-case, mir nimmt jemand die Vorfahrt, ich muss in die Eisen gehen oder irgendwas anderes, mir passiert ein Unfall, ich stehe im Stau, ich komme nicht weiter, die Torte kommt nicht rechtzeitig an, mm -hmm. bin ich versichert. Das okay. hilft dem Paar natürlich in der akuten Situation nicht weiter. Wir können dann vielleicht, wenn mit der Torte was ganz doll schief gegangen ist, die hat einen Abgang gemacht, dann können wir gucken, dass wir vor Ort die zumindest portionsweise schneiden, ja, die ausgeben. Die mhm. Möglichkeit gibt es ja auch noch. Aber was macht zum Beispiel Kurierfahrer XY damit? Der ist mhm. nicht versichert. Das heißt, wenn dem was passiert... Mm. hat also hatte ein paar ganz, ganz schlechte Karten, da irgendwie zumindest eine Erstattung zu bekommen. Deshalb bin ich eigentlich Fan davon, ich fahre die selbst. Dann mm -hmm. kommt als zweiter Punkt dazu, meistens sind die Torten mittlerweile so groß und so aufwendig, dass ich die gar nicht in ein Stück transportiere, ah. sondern in zwei Teilen und muss mm -hmm. die dann vor Ort zusammensetzen. Das macht ja auch kein oh, Kurierfahrer.
0: Ja. Das ne? stimmt. Mm -hmm.
1: Und der dritte Fakt ist immer, wenn was ist, wenn was abgefallen ist, wenn jemand auf die Oberfläche, die vielleicht spiegelglatt gezogen war, angefasst hat vor Ort, mhm. wer macht das wieder ordentlich? Ne? Und ich habe immer meinen bob der baumeister Notfallkoffer dabei. <lacht> das heißt, ich kann immer, wenn irgendwas passiert ist unterwegs beim Transport, ich kann immer noch mal Hand ansetzen. Ich kann mhm. die Torte, kann wirklich dafür Sorge tragen, dass die vor Ort, in die Kühlung kommt. Das weiß ich auch nicht, ob der Kurierfahrer das macht. Mhm. Ne? Klar kann man, wenn man einen super tollen Kurierfahrer hat, der macht das schon jahrelang für einen. Der weiß, wie man mit den Dingern durch die Gegend fährt. Der weiß, worauf er achten muss. Ich, ich kann dem vertrauen. Dann ist es vielleicht eine andere Nummer. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nie hier irgendwie Berlin-Boote oder mhm. ja, also nicht einfach irgendeinen Kurierfahrer dafür nehmen. Dazu mhm. sind die Dinge, finde ich, zu wertvoll mhm. und ja auch hochpreisig. Ja. Ja. Wir reden ja jetzt hier nicht über 50 Euro und ich finde, das muss halt dem Paar auch bewusst sein, dass wenn Aha. sie wirklich wollen, dass ihre Torte perfekt ankommt, perfekt gekühlt wird vor Ort und perfekt in Szene gesetzt wird, was ich ja auch mache. Es ist ja oft nicht nur so, dass ich die Torte in der Location abgebe, sondern ich baue ja auch das ganze Setting rum Ich baue die auf, ich fahre die rein, was auch immer. Wenn man das möchte, dann muss man halt natürlich auch die Lieferkosten bezahlen. Und mir ist es einfach zu wichtig. Mhm. Die Torte ist da mein Baby und ich will, ja. dass die safe am Ort ankommt. Und für mich ist es natürlich auch genauso ein schöner Moment, die dann auch zu präsentieren. Und das Paar zu sehen, wie die sich freuen, das hast du ja nicht, wenn du die immer nur per Kurier Nein, und klar. lässt. Also es klar. kommt auch immer auf die Torte drauf an. Ja? ja.
0: Aber so generell haben wir jetzt ganz viele Sachen gehört. Du bist ein Fan davon, dass es geliefert wird.
1: Ja. Und dann eben kann. zur
0: Not nochmal irgendwie aufgebaut oder ausgebessert genau. oder genau. wie auch immer. Und genau. wenn nicht, dann aber sicher und safe und gekühlt verpackt zur Übergabe und dann aber eben auf eigenes Risiko. Können wir das so genau, festhalten? Genau. Sehr schön, sehr schön. Aber sag mal, wenn du jetzt vor Ort bist, so du hast die jetzt ausgeliefert ja. und jetzt dürftest du, jetzt darfst du mal äh, ganz alles rauslassen, was in deinem Kopf, was du dir so zusammenspinnst. Das perfekte Setting für deine Torte an der Hochzeit. Wie würde das aussehen? Wie würdest du deine Torte gerne in Szene setzen?
1: Na, auf einen schönen
0: Edelstahlwagen aus der Küche. Und, <lacht> und dann noch die Traumschiffmusik mit den Feuerfontänen dazu. Aber vom dem genau. Captain, am Captain's dinner Jetzt hast du mich. <lacht> <lacht> ah, ich kenne dich doch, Mensch.
1: <lacht> Nein, also ich muss wirklich sagen, das ist auch ganz oft so ein Punkt, der total vernachlässigt wird. Dann sucht das Paar sich eine wahnsinnig aufwendige und schöne Torte aus. Und wie gesagt, die Location stellt die dann auf so einen Edelstahlwagen und fährt die rein, wie das Essen im Krankenhaus ausgeliefert wird, so in der Art. Und also ich kann mir wirklich persönlich nichts Schlimmeres vorstellen. Also für mich gehört dieses Tortensetting einfach dazu. Ja, also dass man einen schönen Tisch wählt, dass man auch schaut, wenn die zum Nachmittag angeschnitten wird, draußen angeschnitten wird, dass die eben nicht in praller Sonne steht, sondern irgendwo einen schönen Schattenplatz hat, ja, also ich würde immer dem Paar raten, versetzt euch in die Augen des Fotografen, der diesen Tortenanschnitt festhält, für euch, für immer. Ihr ärgert euch hinterher massiv, wenn ihr zwar eine schöne Torte euch ausgesucht habt und die euch anschneidet und die euch schmecken lasst, aber wenn es einfach drumherum aussieht wie Kraut und Möhren. Ja, und wenn da die Tellerstapel daneben stehen oder Besteckkästen, irgendwelche hässlichen, ja, so Kuchengabel-Besteckkästen, so aus grauem Plastik, das kann das schönste Bild und das schönste Tortensetting kaputt machen. Ja, also da sollte man einfach auch immer ein bisschen dran denken und ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich das mit meinen Paaren vorab bespreche, mhm. ja, also meistens kenne ich ja die Location, ich weiß, wo sind die schönen Spots, ich weiß, mhm. wo gibt es einen schönen Hintergrund, ja, einen nicht zu so unruhigen Hintergrund, wo allein schon so viel passiert, ja, welchen Tisch kann man vor Ort nehmen, einfach ein weißes Tischtuch. Sieht schon ganz anders aus, als wenn das so ein weißer oder ein Edelstahltisch ist. ja, Ein weißes Tischtuch drüber, ein kleiner Blumenstrauß daneben. Manchmal reicht es auch schon, den Brautstrauß einfach daneben zu stellen. Mhm. Das kann schon mit ganz einfachen Mitteln, das muss ja jetzt nicht ein Riesenarrangement an Floristik sein, was um die Torte drapiert ist. Es mhm. reicht einfach schon eine Kerze oder den Brautstrauß daneben zu legen, schon hat man ein wundervolles Tortensetting kreiert mit ganz einfachen Möglichkeiten.
0: Ja. Und vielleicht auch, du besprichst es vorab, vielleicht aber auch mit der Location, Ne, auch da schon mal zu besprechen, was ja. sind denn schöne Spots. Ich erzähle euch mal so zwischendurch was. Franzi und ich, wir haben uns nämlich kennengelernt damals persönlich auf einer Messe in einer Location, wo sie nämlich ihre schönen Sachen in Szene setzen wollte und der Hausherr leider so gar nicht gewillt war, da so ein bisschen, kannst du dich noch erinnern? so also ein bisschen mitzuhelfen. Wir werden natürlich jetzt äh, no-name-dropping. Ja? ja, Aber hier nicht weiter. Aber auch das kann ja ein Punkt sein. Deshalb wollte ich es nochmal einschmeißen, weil es mir gerade wieder so bildlich kam. Da gab es so Säulen. ne? Die wollten wir ja. irgendwie. Und dann habe ich die einfach rüber und habe mir auch so einen Rüffel eingeholt. <lacht> Obwohl es gar keine Hochzeit war, sondern ja. eine Messe, wo man sich ja insgesamt äh, mit allen gut präsentieren sollte. Ja. Aber das kann halt auch sein, ne? dass, ja. dass es in der Location dann Leute gibt, die es nicht so toll finden, wenn man ja. dann spontan was umstellt. Deswegen auch ja. vielleicht hier nochmal der Tipp, vorab besprechen.
1: Genau. Einfach mit dem Brautpaar besprechen, mit der Location besprechen. Ich habe auch ganz oft den Fall, dass ich die Torte Sozusagen, wenn alles andere steht, also wenn das Paar zum Beispiel ein Sweet Table bestellt hat mit einer Torte als Highlight, dann baue ich natürlich erstmal die ganzen Sweets auf, das ganze mhm. Equipment und lass es mir dann aber auch nicht nehmen, die Torte selbst dem Brautpaar sozusagen zu zeigen, den ersten Moment und präsentiere die selber und dann übergebe ich das Ganze, was ich da sozusagen kreiert habe. Und da kommt manchmal auch dann jemand von der Location und sagt, ja, wir können die doch hier auf den Wagen stellen und fahren die dann rein. Und da muss ich dann halt einfach bestimmt sagen, nein, nein es ist so nicht abgesprochen. <lacht> ich möchte die als Highlight in der Mitte ihres Sweet Tables haben. Also manchmal muss man einfach auch ein bisschen den Locations das abnehmen ja, und nett und freundlich und professionell sagen, nein, ich stell die Torte selber hin und die muss hier nicht reingefahren werden, sondern wir machen das als Highlight. Und dann läuft es
0: auch. Dann alles Nur ja. den Kommunizierenden, ne? nur den Sprechenden kann geholfen werden, sage ich immer. Genau. Genau. Aber Franzi, apropos sprechen, wir sind schon am Ende ja. unserer Folge. Ja. Aber einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Der letzte Satz, der ja. gehört dir. Und zwar Torte am Nachmittag oder um Mitternacht oder zu einem ganz anderen Zeitpunkt. In welchem Team spielst du?
1: Nachmittag. 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 Ja, also wenn ich Torte, wäre immer Nachmittag. Weil? Weil ich, weil dann alle sich auf mich freuen. Alle mhm. haben Hunger, alle haben schon viele aufregende Momente hinter sich, haben wahrscheinlich schon ein Glas Sekt getrunken zum Anstoßen und wollen A, wollen sie was essen, B, hast du immer das schönste Licht, freut mhm. auch den Fotografen, wenn er natürlich bei Tageslicht schöne Fotos macht. Und C, wird einfach die Torte so gut wie immer aufgegessen. Das ist natürlich abends. Wer will denn abends Torte essen? Also da will ich lieber eine Brezel oder eine Currywurst oder Chips. Ja, zum wenn dann so die Party läuft, man trinkt, man, man braucht irgendwas Ach, Salz, das sag Ich, ich ne? Sag das
0: nicht, ich kann das rund um die Uhr. Also ich habe es ja eingangs schon
1: gesagt. Also
0: ich schon.
1: <lacht> es spricht ja nichts dagegen, Reste vom Kaffee trinken, dann abends nochmal <lacht> zu servieren oder mit an die Candy Bar zu stellen oder an die Bar oder so. Mhm. Aber an sich würde ich Torte immer zum Nachmittag präsentieren.
0: So lassen wir stehen. Und wenn ihr noch mehr rund um das Thema Torten, Süßes und wie man das am besten alles an seiner Hochzeit so macht, worauf zu achten ist und noch ganz viel mehr. Die Franzi, die ist auch Expertin in der Weddy Place Masterclass rund ums Thema Hochzeitsplanung. Sie hat da ihr eigenes Kapitel und da könnt ihr noch ganz viel mehr erfahren. Und ja, euch einfach nochmal ein bisschen weiter berieseln lassen, damit eure Hochzeitsplanung in puncto Leckereien auch so richtig gut funktioniert. Liebe Franzi, ganz lieben Dank, dass du heute äh, bei uns warst und dir Zeit für uns genommen ja. hast. Es hat ganz Willst viel Spaß dir? gemacht. Ja, danke dir. Und euch da draußen wünsche ich eine ganz tolle Planungszeit. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Weddy Talks. Tschüss.